0: La humanidad está embarcada en una empresa gigantesca. Intentar reducir al máximo las emisiones de carbono como un elemento fundamental que ayude a reducir el aumento de las temperaturas en la superficie terrestre. Y en estas tesituras estamos gastando literalmente billones de euros, billones con B o billones de dólares para intentar encontrar fuentes tecnológicas que acaben generando electricidad, que acabe supliendo todos aquellos combustibles fósiles que estamos utilizando de manera masiva para alimentar a la humanidad con la energía que es necesaria para garantizar su progreso. Y además de esos combustibles fósiles, hay una segunda generación también, un segundo nivel de combustibles que la humanidad está empeñada en abandonar, al menos en Occidente, no así en otros sitios como los países asiáticos, sobre todo China, que es el asunto de la energía nuclear y todo aquello que tiene radiactividad. Y en esas estamos incluso gastando miles de millones de euros intentando confinar soles para llegar a esa energía limpia y teóricamente inagotable como es la fusión nuclear mientras tenemos delante de nuestras narices una fuente de energía que estamos acumulando y que no utilizamos y que tiene potencial de sobra para hacer que esta transición hacia las energías absolutamente sin residuos y sin emisiones fuera mucho más fácil y fuera mucho más prolongada y por lo tanto sí una transición y no una ruptura. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Y sí, me estoy refiriendo a los residuos nucleares. ¿Cómo te quedarías si te dijera que en un país como los Estados Unidos de América tienen en sus residuos la capacidad energética suficiente como para alimentar todas las necesidades del Estado durante nada menos que 100 o 150 años? ¿Y cómo te quedaría si te dijera que en Europa ese potencial de alimentar con electricidad todas las necesidades del continente podría estar cubierto por hasta mil años, simple y llanamente con una única fuente de energía que ya tenemos, que ya tenemos confinada y que no estamos utilizando? Pues sí, esto no es ciencia ficción. Se llama aprovechamiento de los residuos de la energía nuclear. ¿Qué está pasando con todo esto? Estos residuos, específicamente los de alta intensidad, que son los menores, por cierto, que hay de todo el proceso de generación de energía nuclear, estamos hablando de que los de muy alta intensidad, los más peligrosos, los que potencialmente pueden durar cientos de miles de años, son un 3% de los residuos, el resto ya los procesamos correctamente y los valorizamos o no, o los metemos directamente en contenedores, pero esta parte de los residuos, que es uno de los grandes problemas que tiene la generación de energía con radioactividad, Y se suele decir que no sabemos qué hacer con ello y con esto se eh, apuntala uno de los grandes fundamentos contra la energía nuclear. Y lo cierto es que esto es una rotunda falsedad. Estamos intentando confinar soles en aceleradores en lugares especiales para intentar llegar a la fusión nuclear. Estamos gastando docenas de miles de millones de euros en llegar a ese punto y en otros tipos de energías y de propulsiones absolutamente de ciencia ficción y, sin embargo, los fundamentos técnicos y teóricos para reciclar los residuos nucleares ya existen y ya se podrían poner en práctica con las inversiones y el tiempo suficiente. Y, sin embargo, vivimos con una venda en los ojos que los políticos se han puesto y que han proyectado hacia la sociedad con el asunto de los residuos nucleares como si fuera un asunto perdido, como si fuera algo que absolutamente es determinista y no tiene ningún tipo de solución. Y como os decía en el título del vídeo y como os decía al principio del vídeo, esto es rotunda y absolutamente falso. Así que la pregunta es cómo de aprovechables son realmente los residuos de alta intensidad de la energía nuclear y de dónde viene toda esta farsa. El uranio que encontramos en la naturaleza, el uranio 238, que es el que podemos utilizar para generar la energía nuclear, no viene ya fabricado de serie en la naturaleza como para poder ser metido en la tecnología de estas centrales y que funcione. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una serie de procesos con él, que es lo que se llama el enriquecimiento del uranio, para convertirlo en U-235, en una parte importante, y de esa manera que ese uranio que encontramos en las minas de manera natural esté preparado para ser utilizado como combustible en las centrales nucleares. Este combustible se acaba construyendo al final en una suerte de pellets en unos pequeños cilindros que sí son como los pellets que quemamos en las calefacciones en su forma digamos en sus formas no en su tamaño y por supuesto tampoco en su composición y es aquí a donde se producen esas energías gigantescas que vienen provocadas por una reacción en cadena que los seres humanos hemos aprendido a generar y a controlar en la que directamente los átomos lo que hacen es dividirse con una gigantesca liberación de energía entre medias que acaba aprovechando una turbina. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que efectivamente este proceso se va repitiendo a lo largo del tiempo, dura años, normalmente con la tecnología que tenemos hoy en día de combustible, hasta que llega un punto en el que ya no es tan eficiente, en el que se ha bombardeado tanto, que ya no es tan eficiente y se tiene que sustituir por nuevos pellets, y los antiguos extraerlos de estas barras que hay en las centrales nucleares de resultas de todo este proceso y simplificando tenemos uranio 238 que no ha sido utilizado de una manera natural Uranio-235, mucho menos, naturalmente, porque es la fuente principal que estamos utilizando como combustible, e igualmente también esa radiación ionizante tan fuerte que los hace tan peligrosos y que nos obliga a confinarlos. ¿Cómo se confinan? Pues normalmente en unos silos verticales y cilíndricos cerrados que controlan la radiación. El problema es que estos residuos que se acaban conservando, que se acaban introduciendo en estos silos, que a veces están metidos dentro de las piscinas, porque el agua es un muy buen controlador y una muy buena barrera para la radiación nuclear, por eso el asunto de las piscinas pues están aquí confinados, pero evidentemente estos contenedores cilíndricos no tienen la vida útil, ni mucho menos que tienen los residuos nucleares. Así que es una solución temporal dentro de una solución temporal, que es qué narices hacer con los residuos nucleares, algo que a España le cuesta docenas de miles de euros desde hace décadas porque es incapaz de llegar a una solución definitiva que probablemente en nuestro país no va a llegar hasta pasada de la década de los 40 cuando tenemos un sitio específicamente diseñado y aprobado para ello. De eso ya os hablé en un vídeo anterior que os voy a poner al final. Si no lo habéis visto, ponéoslo porque realmente, si no conocéis la historia, os va a sorprender directamente desde el lugar donde sucede la noticia. Bueno, esto es esencialmente y básicamente lo que se ha hecho durante muchísimos años en todo el mundo y así seguimos. Una cosa buena y positiva que tienen los residuos de la energía nuclear es que se pueden confinar, se pueden controlar e igualmente también ocupan un espacio ridículo, absolutamente minúsculo, nulo en comparación con la dimensión de las infraestructuras, las obras y el ámbito de movimiento de la humanidad y también cómo movemos la gigantesca polución y contaminación que generamos hoy en día y que, por cierto, nos hace caer como moscas cada año con miles de muertes prematuras vinculadas a pues todo tipo de poluciones sin que nadie lo frene, sin que nadie lo detenga, mientras que los residuos nucleares no han provocado todavía que se sepa ningún desastre a nivel ni nacional, ni local, ni internacional. Todo esto os lo cuento porque, aunque parezca mentira, existen tecnologías de reutilización de los combustibles nucleares que ya han sido usados que están funcionando de una manera absolutamente normalizada en algunas partes del mundo. De hecho, en los años 60, en los Estados Unidos de América, hubo un gigantesco plan para empezar a reciclar los residuos nucleares en un centro que se llama Argonet Nat, dentro del estado de Ohio, en el que se viene trabajando de manera ininterrumpida en el desarrollo de sistemas de reciclaje de residuos nucleares. Allí están trabajando los pobres físicos, y todo el personal técnico con una tecnología que ya es directamente viable, aunque no en el 100% del tratamiento de los residuos y esto es muy importante tenerlo en cuenta. e Igualmente también en Francia, que es un poco el líder mundial, o ha sido el líder mundial, ahora lo va a ser China, en el tratamiento de la energía nuclear, tiene también sus propios métodos para reutilizar la parte que tiene más intensidad, la parte más radiactiva de los residuos de alta intensidad de las centrales nucleares y son capaces de reciclar hasta un 96% de este tipo de residuos que, ojo, como os decía al principio del vídeo, son un 3% de todos los residuos que se generan a la hora de provocar una reacción de fisión en una central nuclear, sea de la tecnología que sea. Ha habido un cambio muy importante de las eh, centrales nucleares basadas en barras de grafito a las centrales nucleares ahora de alta velocidad o de vapor basadas en vapor de agua, que son las que más establecidas están en el mundo pero lo cierto es que la tecnología francesa que está desarrollada desde los años 70 se ha utilizado igualmente también con éxito y se utiliza para reciclar combustible tanto en Inglaterra como en Japón, como en la India e incluso también en Rusia. Entonces, ¿dónde narices está el problema? Bueno, el problema, aunque parezca mentira, está precisamente es en una decisión, de decisión en un movimiento exclusiva y puramente político de los Estados Unidos de América. Y se trata de una ley que promulgó en aquel momento el presidente Jimmy Carter en el año 1977, la nueva ley nuclear que estaba tremendamente vinculada a la situación política del momento, en un momento muy tenso de la Guerra Fría en el que se consideraba que la utilización de la energía nuclear podía dar paso, era el paso previo a la creación de armas nucleares. Y lo cierto es que aquí está el gran cogollo del problema. Uno de los residuos más importantes que se generan cuando estamos provocando la reacción de fisión y por lo tanto generando eh, residuos nucleares es el isótopo 239 del plutonio que se considera que es uno de los mayores facilitadores y uno de los precursores más fáciles que, eventualmente, cualquier país podría tener para crear armas nucleares. Así que, en el año 77, los Estados Unidos de América decidieron que no era seguro y no era interesante utilizar y reutilizar los combustibles nucleares para poder generar de nuevo energía nuclear en un ciclo cerrado, en un ciclo circular, precisamente por el peligro de que pudieran ser utilizados estos residuos como materia prima para la creación de bombas nucleares. Y esto es lo que siguieron muchos estados, entre ellos, por ejemplo, España, que en el año 83 en el plan de la energía nuclear, entre otras muchas cosas, abandonó definitivamente la idea de crear una bomba nuclear propia, el proyecto Islero, del que también os he hablado en este canal y ahora os voy a poner un vídeo. Últimamente ha habido nuevas revelaciones sobre el proyecto Islero y se ha descubierto que había incluso un programa, un plan diseñado para hacer pruebas nucleares con bombas nucleares en el desierto del Sahara, Esto se ha descubierto hace muy poquito y cuando yo grabé el vídeo ni siquiera se conocía. Hay muchísimas cosas que contar sobre la bomba nuclear española que todavía no se han contado. Y, en segundo lugar, el Plan de Energía Nuclear Español decidió alinearse con el de los países antinucleares y la no proliferación nuclear en temas militares y, por lo tanto, en España, desde entonces, por ley... Todo lo que sale como residuo de la energía nuclear es considerado legalmente como un residuo intratable y, por lo tanto, ni siquiera se plantea legalmente el estudio de su reutilización. Y así hemos llegado al año 2023 con una crisis energética brutal en la que ni siquiera nadie todavía ha desempolvado estos papeles antiguos y que ya no sirven para el contexto que tenemos hoy en día y que hacen que sigamos caminando hacia adelante sin tener ningún tipo de miramiento con los residuos de la energía nuclear que probablemente acabaremos abandonando en unos silos hasta que algún día, no sabemos si dentro de 10 años de 100, de 1.000 o de diez mil a alguien les dé por desempolvarlos cuando esté absolutamente desesperado por la falta de energía o de recursos o cuando haya una solución tecnológica en la que nadie está invirtiendo actualmente. ¿Nadie? ¿O sí que hay alguien que está invirtiendo? En China está el Instituto de Física Moderna y de las Ciencias, el CAS. Y este centro, en los últimos tiempos, ha hecho un anuncio gigantesco que no está verificado por las grandes publicaciones ni autoridades nucleares mundiales, por el que con una tecnología propia estaría ya aprovechando absolutamente todos los residuos nucleares de alta intensidad de sus centrales y en el futuro pondría en práctica un programa comercial para aprovechar los residuos. Algo que como digo ya están haciendo parcialmente los franceses y algo que los estadounidenses tienen manteniendo con una vía y con un respirador artificial en un centro tecnológico por si algún día hace falta pero que actualmente no están poniendo en práctica. ¿Y qué es lo que hacen los chinos? Pues intentar experimentar y probar con la tecnología que se supone está más avanzada en materia de reciclaje con los residuos. Hay dos grandes retos. Por un lado está el reto de separar completamente los residuos de alta intensidad y más peligrosos de los que no para poderlos valorizar y manipular de una manera correcta y en el caso de los residuos de alta intensidad que son los menos pero los que más potencial tienen para su reutilización lo que se hace es meterlos en un acelerador de partículas para aumentar, acelerar el proceso precisamente de descomposición, el proceso de fisión, para que este material sea radioactivo durante mucho menos tiempo. Y lo bueno es que en esta aceleración de partículas ya se genera energía por sí mismo, es como una central en la que estás acelerando por hacer un símil con los alimentos, la putrefacción del alimento, para que se extinga antes y por otro lado ya estás generando electricidad, una electricidad gigantesca que puede ser reaprovechada. Como digo, esto es algo que no está todavía testado eh, a nivel industrial, es una prueba de laboratorio, pero efectivamente las investigaciones continúan y efectivamente si China finalmente pone esto en práctica se convertiría de un plumazo en un líder mundial de sistemas para el aprovechamiento y la revalorización de los residuos de la energía nuclear. Así que queridos amigos, en resumen, tenemos una de las más fabulosas fuentes de energía almacenada y confinada en la mayoría de países más desarrollados del planeta, que no estamos utilizando, que probablemente no vamos a utilizar, y que probablemente también, seguramente, más tarde que pronto, seguramente nosotros no lo veamos, o sí, acabará siendo utilizada por una civilización futura, cuando por fin se da cuenta del gigantesco potencial que abandonamos por motivos que no tienen que ver, desgraciadamente, en absoluto, con la practicidad, con la tecnología, y también que es lo más apropiado que nos puede llevar a una generación de energía lo más acelerada posible para cubrir la demanda y también la crisis energética que estamos viviendo. Nada más, hasta el siguiente vídeo. Ahí os dejo con más información interesante. Adiós.